0: Buenos días, tengan todos ustedes o buenas tardes o buenas noches, no importa el día que me escuchen ni la hora. El día de hoy vamos a continuar con las hormonas, esta va a ser la segunda parte y en la anterior pues nos quedamos en receptores hormonales intracelulares y activación de los genes. Varias hormonas entre los esteroides, suprarrenales y gonadales, las hormonas tiroideas, los retinoides y la vitamina D se unen a receptores proteicos del interior de la célula en lugar de hacerlo a receptores de la membrana. Como estas hormonas son liposolubles, atraviesan con facilidad la membrana celular e interactúan, interactúan con receptores situados en el citoplasma o incluso en el núcleo. El complejo hormona receptor activado se fija después a una secuencia reguladora específica de ADN, es decir, al promotor Llamada elemento de respuesta a la hormona que activa o reprime la transcripción de genes específicos y la formación de ARN mensajero, ARNM. Por tanto, minutos, horas o incluso días después de que la hormona haya entrado en la célula aparecen en estas proteínas recién formadas que se convierten en controladores de funciones celulares nuevas o modificadas. Muchos tejidos distintos disponen de receptores hormonales int intracelulares idénticos, pero los genes regulados por estos receptores son diferentes. Un receptor intracelular solo podrá activar una respuesta genética si se produce la combinación adecuada de proteínas reguladoras del gen, y muchas de estas proteínas son específicas de cada tejido. Por tanto, la respuesta de los diversos tejidos a una misma hormona depende no solo de la especificidad de los receptores, sino también de la expresión de los genes regulados por dichos receptores. Mecanismos de segundo mensajero que medían las funciones hormonales intracelulares. Ya se mencionó que una de las formas en las que la hormona ejerce sus, sus acciones intracelulares consiste en estimular la formación del segundo mensajero AMP cíclico en la membrana celular. A su vez, el AMP cíclico induce los efectos intracelulares posteriores de la hormona, Así pues, la única acción directa de la hormona sobre la célula consiste en la activación de un solo tipo de receptor de membrana. El segundo mensajero hace el resto. El MP cíclico no es el único segundo mensajero empleado por las distintas hormonas. Existen otros dos, ambos de enorme importancia. Los iones calcio y la calmodulina asociada a ellos y los productos de degradación de los fosfolípidos de la membrana. Y algunas de las hormonas que utilizan el sistema de segundo mensajero, adenilato, ciclasa, AMP cíclico, es la angiotensina 2 de las células epiteliales, la calcitonina, las catecolaminas, que son receptores vetradenérgicos, las, la corticotropina, ACTH, la gonadotropina corinicumona humana, HSG, glucagón, hormona estimulante del folículo, FSH, hormona estimulante del tiroides, TSH, Hormona liberadora de corticotropina, CRH. Hormona luteinizante, LH. Hormona paratiroidea, PTH. Secretina, somatostatina y vasopresina. El sistema de segundo mensajero adenilato AMP. La unión de las hormonas al receptor hace que éste se acople a una proteína G que cuando estimule el sistema adenilato MP AMP cíclico recibe el nombre de proteína G. De inglés... Es estimulatory estimuladora. Ah, ok, ok. Que cuando estimula el sistema de nilato ciclasa MPC, recibe el nombre de proteína GS, del inglés estimuladora. Ah, y cataliza la conversión de una pequeña cantidad de... Eh, ok, proteína G. La estimulación de la nilato una enzima unida a la membrana, por la acción de la proteína G estimuladora... Cataliza la conversión de una pequeña cantidad de trifosfato de adenosina, es decir ATP, del citoplasma en EPS, AMP cíclico dentro de la célula. Ello hace que se activa la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico que fosforiliza proteínas específicas de la célula desencadenando reacciones bioquímicas que en última instancia producen la respuesta celular a la hormona. Una vez formado el MP cíclico en la célula suele activar una cascada de enzimas, es decir, activa una primera enzima que a su vez activa una segunda que activa una tercera y así sucesivamente. La importancia de este mecanismo reside en que tan solo unas pocas moléculas de adenilato ciclasa activada dentro de la membrana celular bastan para activar muchas más moléculas de la siguiente enzima que también provocan la activación de un número mayor de moléculas de la tercera enzima y así sucesivamente. De esta forma... Aún la más mínima cantidad de hormona que actúe sobre la superficie celular podría iniciar una potente acción que desencadene la cascada de enzimas en toda la célula. Si el complejo hormona receptor se une a una proteína G inhibidora, denominada proteína GI, la adenilatociclasa adenilato resultará inhibida, por lo que la formación de MP cíclico disim, disminuirá y la acción hormonal de la célula será inhibitoria. Así pues, una hormona que puede aumentar o disminuir la concentración de MP cíclico y la fosforilación de proteínas celulares clave, dependiendo de si el receptor hormonal se une a una proteína G inhibidora o estimuladora. La acción específica que se produce en respuesta al aumento o a la disminución de MP cíclico en cada tipo de célula efectora depende de la naturaleza del mecanismo intracelular. Algunas células poseen una enzima y otros tipos distintos. Por consiguiente... En las diversas células efectoras se desencadenan diferentes funciones, tales como la iniciación de la síntesis de sustancias químicas intracelulares específicas, la contracción o relajación muscular, el comienzo de la secreción por las células y la alteración de la permeabilidad de la membrana. Así, una célula tiroidea estimulada por el MP cíclico formará las hormonas metabólicas tiroxina y tiotironina mientras que las células de la corteza suprarrenal, el mismo AMP cíclico, inducirá la secreción de las hormonas esteroideas córticos suprarrenales. Por otra parte, el MP cíclico incrementa la permeabilidad al agua de las células epiteliales de los túbulos renales. El sistema de segundos mensajeros de los fosfolipios de la membrana celular. Algunas hormonas actúan sobre los receptores transmembrana que inactiva la enzima fosfoliposa C, unida a las porciones internas de los receptores proyectadas hacia el interior. Esta enzima cataliza la degradación de algunos fosfolípidos de la membrana celular, en especial el bifosfato de fosfatidil, fosfatidilinositol, PIP2, formado dos segundos mensaje, formando dos segundos mensajeros distintos, trifosfato de inositol, IP3 y diacilglicerol, DAG. El trifosfato de inositol o IP3 moviliza los iones calcio de las mitocondrias y del retículo endoplásmico, los propios iones calcio también poseen efectos del segundo mensajero e intervienen, por ejemplo, en la contracción del músculo liso y en la modificación de la secreción celular. El otro segundo mensajero lipídico, el, el, el eh, DAG o diacilglicerol, activa a la enzima proteína sinasa C, PKC, que fosforirá gran, un gran número de proteínas encargadas de producir la respuesta de la célula. La porción lipídica del diacilglicerol es el ácido araquidónico. Este precursor de las prostaglandinas y de otras hormonas locales tiene múltiples efectos sobre los tejidos de todo el organismo que se suman a los ejercicios a los ejercidos por que se suman a los ejercidos por el propio diacilglicerol. El sistema de segundo mensajero de la calcio calmodulina. Existe otro sistema de segundo mensajero que opera en respuesta a la entrada de calcio en las células. La entrada de calcio puede iniciarse por uno cambios del potencial de membrana que abre los canales de calcio de esta, o dos, por la interacción de una hormona con los receptores de membrana que abren los canales de calcio. Cuando entran en la célula, los iones calcio se unen a la proteína calmodulina. Esta proteína posee cuatro lugares de unión con el calcio, y cuando tres o cuatro de ellos se hayan unidos al ion, al ion calcio, la calmodulina cambia de forma e inicia múltiples efectos en la célula, tales como la activación o la inhibición de las proteínas sinasa. La activación de las proteínas sinasa dependientes de la calmodulina activa o inhibe mediante fosforilación las proteínas que participan en la respuesta celular a la hormona. Por ejemplo, una función específica de la calmodulina consiste en activar a la miocina sinasa de cadena ligera, que actúa directamente sobre la miocina del músculo liso para hacer que éste se contraiga. La concentración normal del ion calcio es casi todas, en casi todas las células del organismo es de 10 a la menos 8, de 10 a la menos 7 mol litro, cantidad insuficiente para activar el sistema de la calmodulina. Sin embargo, cuando la concentración aumenta hasta 10 a la menos 6, de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 5 mol por litro, el grado de unión es suficiente para provocar todas las acciones intracelulares de la calmodulina. La magnitud de este cambio de concentración coincide prácticamente con el que se necesita en el músculo esquelético para activar la troponina C, que a su vez causa su contracción, como se explicó anteriormente en otros capítulos. Cabe destacar que la troponina C y la calmodulina se asemejan en función y estructura proteica. Hormonas que actúan principalmente sobre la maquinaria genética de la célula. Las hormonas esteroideas incrementan la síntesis proteica. Otro mecanismo de acción de las hormonas, en especial de las hormonas estroideas secretadas por la corteza sopranal, los ovarios y los testículos, consiste en provocar la síntesis de proteínas en las células efectoras. Estas proteínas actúan como enzimas, proteínas transportadoras o proteínas estructurales que a su vez ejercen otras funciones celulares. La secuencia de acontecimientos de la función de las hormonas estroideas es básicamente la siguiente. La hormona esteroidea difunde a través de la membrana y entra en el citoplasma celular donde se une a una proteína receptora específica. Segundo, el complejo proteína receptora o hormona difunde o es transportado al núcleo. Tres, el complejo se une a regiones específicas de las cadenas de ADN de los cromosomas activando el proceso de transcripción de determinados genes para la formación del ARN mensajero. Cuatro, el ARN mensajero difunde el citoplasma donde activa el proceso de traducción de los ribosomas para por para formar nuevas proteínas. Por ejemplo, la aldosterona, una de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, por ejemplo, la aldosterona, una de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, entra en el citoplasma celular de los túbulos renales, que contienen una proteína receptora específica denominada a menudo receptor mineralocorticoide. Así pues, en esta célula tiene lugar una secuencia de acontecimientos citada, unos 45 minutos más tarde comienzan a aparecer proteínas de las células de los túbulos renales que favorecen la reabsorción de sodio de los túbulos y la secreción de potasio hacia la luz. Así pues, la acción de la hormona esteroidea se retrasa de forma característica de al menos 45 minutos y a veces tarda en completarse hasta varias horas o incluso días. Este retraso contrasta notablemente con la acción casi instantánea de algunas hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos como la vasopresina y la noradrenalina. Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de genes en el núcleo celular. Las hormonas tiroideas, tiroxina y triotronina aumentan la transcripción de genes específicos en el núcleo. Para ello, estas hormonas se unen en primer lugar de forma directa a las proteínas receptoras del núcleo. Estos receptores son factores de transcripción activados localizados en el complejo cromosómico y responsables del control de los promotores u operadores génicos, como se explicó anteriormente. Dos de las actividades características de la función de la hormona tiroidea en el núcleo son Activan los mecanismos genéticos para la formación de numerosos tipos de proteínas intracelulares, probablemente 100 o incluso más. Muchas de ellas son enzimas que potencian la actividad metabólica intracelular en casi todas las células del organismo. Dos, una vez unidas a los receptores intracelulares, las hormonas tiroideas siguen ejerciendo sus funciones de control durante días o incluso semanas. Determinación de las concentraciones hormonales en la sangre. Casi todas las hormonas se encuentran en la sangre en cantidades minúsculas y a veces se detectan eh, cifras de tan solo una, millones, una mil milmillonésima parte de miligramo, un picogramo por mililitro. Por consiguiente, resulta muy complicado determinar estas concentraciones con los medios químicos tradicionales. No obstante, hace unos 45 años se desarrolló un método sumamente sensible que revolucionó la determinación de las hormonas de sus precursores y de los productos finales de su metabolismo. Se trata del radioinmunoanálisis. El radioinmunoanálisis radio se basa en el, en el principio siguiente. En primer lugar, se produce un anticuerpo con gran especificidad para la hormona que se desea medir. En segundo lugar, se forma una pequeña cantidad de este anticuerpo que, uno, se mezcla con cierta cantidad de líquido extraído del animal y en el que existe la hormona objeto de medición, y dos, se mezcla de forma simultánea con una cantidad adecuada de la hormona patrón purificada que se ha marcado con un isopor radioactivo. No obstante, es preciso que se cumpla un requisito específico, la cantidad de anticuerpo debe ser lo bastante reducida como para que se produzca la unión completa de la hormona marcada y la hormona contenida en el líquido que se va a analizar. Por consiguiente, la hormona natural del líquido analizado y la hormona patrón radiactiva compiten por los lugares de unión del anticuerpo. Durante esta competencia, la cantidad de las dos hormonas natural y radioactiva que se unen al anticuerpo será proporcional a su concentración en el líquido evaluado. En tercer lugar, cuando la unión ha alcanzado el equilibrio, se separa el complejo anticuerpo hormona del resto de la solución y la cantidad de hormona marcada que se ha unido al complejo se mide con técnicas de recuento radioactivo. Si la cantidad de hormona radioactiva ligada al anticuerpo es elevada, no cabrá duda que solo existe una pequeña porción de la hormona natural para competir con la radioactiva y por lo tanto la concentración de la hormona natural en el líquido estudiado será escasa. Por el contrario, si solo se une una pequeña cantidad de hormona radioactiva, la cantidad de hormona natural que competía por los lugares de unión era elevada. En cuarto lugar, para que la valoración sea muy cuantitativa, el procedimiento de radioinmunoanálisis se realiza también en soluciones patrón de distintas concentraciones de la hormona sin marcar. Después se traza una curva patrón, como eh, y se comparan las cuentas de reactividad de las muestras desconocidas con la curva patrón. Será posible determinar con un error variable del 10 al 15% la concentración de la hormona en el líquido problema. De esta forma Pueden analizarse cantidades tan ínfimas como mil millonésimas o incluso billonésimas de un gramo de hormona.